0: Antes de empezar el aviso habitual, que tenemos un grupo en Facebook llamado Contribu y ahí puedes encontrar a otros oyentes y casi a todos los invitados de episodios anteriores y bueno, ahí puedes hacer preguntas, puedes criticar o lo que sea. En el enlace lo pongo en las notas y ahora empezamos. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Comcast. Hoy hablamos del tema muy llamativo, cómo conseguir 15.000 suscriptores y 1.300 clientes con un infoproducto. Um, a mí personalmente me pica la curiosidad, así que hablamos con nuestro invitado César del tema. Hola César, ¿qué tal estás?
1: Hola muchas gracias por invitarme a tu podcast. Y bueno, vamos a ver si les puedo aportar algo de información a todos tus oyentes que aprovechen un poco con los conocimientos que ha adquirido en este tiempo.
0: Eh, bueno, y, y, y gracias por participar, y la verdad es que eh, me pica mucho la
1: curiosidad,
0: entonces eh, empezamos directamente, pero antes eh,
1: no sé si eh, nos podrías explicar un poco a qué te dedicas. Sí, 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 por supuesto. Mira, yo eh, principalmente en este momento lo que me dedico es, eh, con, con toda esta información, como te comenté en un principio, eh, yo estas estrategias las aplico a las pequeñas y las medianas empresas para ayudarlos a captar clientes a través de sus páginas web, básicamente en un principio con esa información pues fue que yo desarrollado, he desarrollado varios infoproductos y en uno de ellos pues logré conseguir estos resultados de, de los 15.000 suscriptores y más de 1.000 clientes al final.
0: Y, y bueno, eh, para empezar, seguramente lo saben todos, hay todos los oyentes, pero ¿podrías explicar
1: a la audiencia lo que es un infoproducto? Sí, básicamente... Eh, yo defino un infoproducto como cualquier pieza de contenido, ¿ok? Que tú puedas empaquetar y que la puedas distribuir de forma digital, ¿no? Cualquier, digamos, e eh, inclusive el podcast, eh, grabaciones de audio, videotutoriales, cosas tan sencillas como reporte, libro electrónico, todo ese tipo de información que tú puedes empaquetar en un formato eh, el cual pueda ser descargable a través de internet, eh, es, eh, funcionaría como un infoproducto.
0: Pero eh, da igual si es gratis ah. o de pago,
1: ¿no? Depende del modelo de negocio que quieras, que quieras llevar. Man. En, en un principio, eh, como ya comentaré un poco sobre esta estrategia, Comenzamos con un infoproducto que vamos a entregar de forma gratuita, sí. pero evidentemente nuestro objetivo final como negocio es generar una venta. Uh -huh. bueno, entonces en ese proceso vamos a utilizar infoproductos eh, que vamos a repartir de forma gratis y al final le vamos a ofrecer nuestro producto estrella, nuestro producto principal, que es el cual con el cual nosotros vamos a generar una, una utilidad, una ganancia para nuestro negocio. Muy bien, y vamos directamente al grano. <ríe> eh,
0: ¿Cuál ha sido tu infoproducto y la estrategia detrás?
1: Bueno, fíjate, la verdad que infoproductos yo he desarrollado bastante, ¿vale? Eh, te resumo un poco mi experiencia, yo soy informático desde, mm. desde el año 2000. Luego, sobre el 2002, me certifiqué con Microsoft en desarrollo de aplicaciones, empecé a, a conocer todo este tema de los accesos a base de datos, contenidos dinámicos, y comienzo un poco a meterme con el tema de, de diseño web con gestores de contenido, ¿no? desarrollándolo. Uh -huh. Y ya desde ese momento, mmm, aproximadamente en el 2004, así a mí me, me sucede algo bastante interesante, que es que, realizando yo esas prácticas, tra trasteando un poco con esa información que estaba aprendiendo, desarrollé un portal para el sector de la construcción. ¿vale? En, ese, en ese momento yo me encontraba en Venezuela uh -huh. y, y un día pues me levanto, reviso mi correo electrónico y veo que me están contactando empresas de otros países solicitándome eh, publicidad dentro de mi sitio web. Uh -huh. Entonces yo diría que en el 2004 como que marqué un... Un punto de inflexión ese correo, ¿sabes? Me, me hizo entender el alcance que tenía internet para cualquier tipo de negocio. Así que a partir de ahí, pues, me comienzo a meter bastante con el tema de, de marketing por internet. Empiezo a hacer múltiples pruebas con publicidad en AdSense. Uh -huh. eh, comienzo ya a trastear un poco con el tema de infoproductos, básicamente buscando nichos de mercado, desarrollando blogs. Uh -huh. Y bueno, eh, toda esa experiencia me sirvió para probar con distintos nichos de mercado y generar infoproductos. O sea, te estoy hablando de que eh, he desarrollado infoproductos para sectores como la cerveza artesanal sí. o he pasado por temas muy técnicos a nivel de ingeniería, eh, infoproductos relacionados con eh, email marketing. La verdad que una gran variedad. Y para mis clientes yéndonos ya un poco a, a, al sector de, de la mediana empresa, pues se desarrolla infoproductos para captar a su cliente ideal, ¿no? Uh -huh. Y en este particular, el caso de, de estudio que, que vamos a comentar hoy, donde se generaron esos mil suscriptores, uh -huh. es un nicho de mercado muy, muy, muy específico que inclusive a muchas personas les llama la atención cuando les hablo de ello. Uh -huh. Y es que el, el sector donde yo conseguí esos mil suscriptores es en el tema relacionado a la cría de caracoles.
0: <risa> eso, fue, eso se fue sí, interesante ahora
1: Sí, 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 sí la verdad que es algo que llama mucho la atención porque inclusive yo entré en ese nicho de mercado de casualidad uh -huh. y, y tanto me llamó la atención que existiese un mercado relacionado a la cría de caracoles que fue cuando comencé yo a, a investigar y a hacer mis pruebas y bueno, resultó ser, ser un... Un nicho de mercado rentable que tenía muy poca competencia en su momento. Entonces, fíjate, la, la estructura que necesitarías para desarrollar un negocio como este es eh, básicamente un embudo de ventas. Uh -huh. okay. Nosotros, en mi caso, me gusta trabajar mucho con el marketing de contenido tráfico orgánico de forma natural que venga a través de los motores de búsqueda como puede ser eh, Google, que es el que tiene la mayor cuota de mercado aquí en España. Y dentro de ese blog vamos a generar tres tipos de productos diferentes. vale Un producto que va a ser ese producto gratuito que a mí me gusta llamarle un soborno ético, ¿okay? porque básicamente lo que hacemos es desde el blog vamos a generar tráfico de personas interesadas en nuestro sector y nosotros les vamos a hacer esa pequeña oferta, ese pequeño soborno ético de te voy a dar algo de información importante para ti, gratuita, y yo a cambio sencillamente lo que te voy a pedir es un poquito de información. ¿vale? Uh -huh. En esta etapa del embudo pues solamente vamos a pedir un correo electrónico y poco más, si acaso uh -huh. el nombre en, en algunos casos. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? En esta primera etapa lo que nosotros queremos es quitarnos a los curiosos. Uh -huh. okay. las personas que llegaron a nuestro sitio web eh, buscando otro tipo de información que cayeron de forma eh, no deseada por qué circunstancia, llegaron a nuestra web pero no es una persona que al final se va a convertir en nuestro cliente uh -huh. entonces por eso le hacemos ese pequeño soborno y vamos separando con estas personas que se descargaron ese libro electrónico que nos dieron su correo nosotros vamos a tener una base de datos de personas que ya están un poco más interesadas. ¿no? Digamos que esas personas como que levantaron la mano y dijeron, oye, mira, quiero saber un poco más sobre este tema. Uh -huh. Con esa base de datos es que nosotros vamos a empezar a trabajar y que la vamos a rentabilizar en un futuro. ¿Y de qué manera? Fíjate, Gabriel. Este, nosotros tenemos una base de datos, en, en este caso que estamos hablando, llegó a ser de 15.000 suscriptores en, uh -huh. en total. A esos 15.000 suscriptores, tú comienzas a darle información Uh -huh. Comienzas a educarlos, comienzas a mostrarles que ellos tienen un problema y que evidentemente tu producto va a ser la mejor solución para ese problema. Entonces esta lista lo que te sirve a ti es para posicionarte dentro del sector como experto. Uh -huh. ¿Vale? Luego, ¿qué, tema? ¿Qué, ¿qué deberíamos hacer? O, o para todos tus oyentes, ¿qué deberían hacer? Pues de esa base de datos, de esa base de correos electrónicos, de personas interesadas, a ti te interesa separar a la persona que de verdad está dispuesta a invertir en tu, en tu negocio o en tu servicio. Uh
2: -huh.
1: ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues a través de un segundo infoproducto. Vale, a este infoproducto yo le llamo una oferta frontal. Uh -huh. okay, ya que separamos a los curiosos en esa primera etapa, tenemos una base de datos de personas interesadas y ahora yo les hago una pequeña oferta. Uh -huh. Tengan en cuenta que esta oferta no es una oferta... Eh, para generar negocio, no es una oferta en la cual vamos a generar grandes cantidades de dinero. Sencillamente en esta etapa lo que queremos es saber cuáles son las personas que confían ya lo suficiente en nosotros como para sacar su tarjeta de crédito y decir, oye, mira, voy a invertir en tu producto porque quiero saber un poco más. Uh -huh. ¿Okay? En este ejemplo, eh, aproximadamente en esta etapa generé um, sobre unos eh, mil clientes. ¿vale? Uh -huh. En, en algunos casos, pues esas ventas, si bien es cierto, no te generan una utilidad muy grande, pues sí te ayudan a, a reinvertir eh, ese dinero en publicidad, en mejorar la infraestructura de tu sitio web. claro Ok, pero no no es un, mi recomendación no es que no, no tomes esa etapa del embudo como tu negocio principal. Okay? Uh -huh. De estas mil personas, ya tenemos una base de datos de personas que llegaron a nuestro sitio web, conocen nuestro contenido... Ya saben quiénes somos, que ellos tienen un problema, que nosotros somos una solución para ese problema y llegaron al punto de invertir en nuestro negocio. Entonces, esta va a ser nuestra lista principal para comenzar a hacer eh, negocio y para tener una rentabilidad. ¿vale? Entonces, uh -huh. a partir de esta segunda lista, que en este caso es de unos eh, mil suscriptores aproximadamente, uh -huh. tenemos la opción de rentabilizarla. ¿no bien? Uh -huh. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque tal vez eh, muchos de, de tus oyentes son emprendedores que estén en una etapa que tal vez no tengan un músculo financiero para hacer una gran inversión claro. o tal vez no tengan la infraestructura necesaria. Entonces, fíjate, lo, lo bueno y lo bonito de este, de este sistema es que hasta este punto tú básicamente lo único que necesitaste fue el soborno ético, ¿no? Un, un pequeño informe para que te dieran la información. Y luego, un pequeño producto, infoproducto, que fue el que, el que desarrollaste en la venta. Pero tu producto principal, si es, si, inclusive si tú no tienes la capacidad de tener ese producto todavía, en esta etapa, tú podrías hacer como... No sé si eh, conoces la metodología del el modelo de Canva, sí, el InStartup. Startup... Sí. Dentro de esa metodología hay algo que ellos llaman el producto mínimo viable, claro. ¿okay? que es como una versión muy básica de tu producto para pivotar y saber si el mercado al que estás apuntando es el mercado correcto. Uh -huh. Entonces, en esta etapa tú puedes hacer algo como eso. ¿Vale? Te, como, como anécdota, también te puedo decir que alguno de los infoproductos, en el caso en particular que comenté de la cerveza artesanal, uh -huh. yo para ese producto hice una preventa sí. sin siquiera tener el producto... Eh, eh, finalizado, ni de hecho ni lo había comenzado. Entonces, para este segundo negocio de la cría de caracoles, hice exactamente lo mismo con la diferencia es que tenía ya una base de mil personas que habían invertido en mí. Uh -huh. ¿Qué es lo que vas a hacer en esta etapa? Un prelanzamiento Tú vas a tomar esas mil personas y le vas a hacer tu oferta de tu producto principal, y que a cambio, como lo están tomando en una preventa, todavía el producto no está finalizado, pues tú lo que le vas a ofrecer algo como puede ser un, un descuento bastante grande al principio. Uh -huh. okay. ¿qué consigues tú con esto? Pues mira, primero validas que tu negocio funciona, porque si ves que hay un grupo de personas que están invirtiendo en este segundo producto, en tu producto estrella, quiere decir que sí hay un mercado para ello. Y segundo, que si eres un emprendedor que no tienes muchos recursos para comenzar con tu negocio, pues esto te va a servir justamente para eso, ¿no? Pero como para tomar un poco de, de capital y que te pueda ayudar a... A desarrollar el producto. Uh -huh. okay. Entonces en esta segunda etapa, para que te hagas una idea, eh, desarrollé un curso y como te comenté, en esta preventa lo hice en un precio súper económico, un precio bastante atractivo y en cuestión de cuatro o cinco días ya había realizado aproximadamente unas 100 ventas, uh -huh. sin siquiera tener el producto. Pero ya okay. han pagado ellos. Exactamente, ellos pagaron por adelantado, evidentemente se les dice, por poner un ejemplo, esto es un producto que va a costar pues eh, 500 euros, uh -huh. que pero muy, muy, te estoy dando la alta. oportunidad y lo uh -huh. vas a, ahora si decides invertir pues tal vez lo vas a conseguir por 90 euros, 50 uh -huh. euros, vale, ya depende de, de del margen con el que tú quieras trabajar. Uh -huh. Por supuesto, para ellos es una oferta muy atractiva, uh -huh. porque en realidad ellos van a recibir información por valor de 500 euros. Claro. okay. entonces, ah, si ves que no realizas ninguna venta, si ves que la persona no está interesada, pues mira, qué mejor forma de ahorrar tu, tu tiempo y el desarrollo de un producto cuando claro. ya sabes si se va a vender o no. ¿sabes? Entonces, es una buena manera de, de validar si tu idea de negocio es, es viable para el nicho de mercado. Entonces, uh -huh. básicamente... Uh -huh. El, 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 ¿Necesitarías estos tres infoproductos para desarrollar esta estrategia? Dime, ¿qué me, qué me querías preguntar?
0: Eh, sí. Eh, ah, bueno. Eh, ¿Pero la gente sabe que el producto todavía no existe? o
1: sí. claro. Ah, tú tienes que ser totalmente sincero con la gente. Eh, hoy en día, pues, eh, como tú y todos tus oyentes sabrán, hay muchísimos eh, negocios en Internet, pues, que... Sí llegan a hacer estafas. Entonces tú tienes que ser sincero desde el principio, hacerle entender a, a tu cliente que ellos están adquiriendo ese precio especial única y exclusivamente porque estás haciendo un pre-lanzamiento que el producto todavía no está ah, terminado. Sí, sí.
0: Pero yo, por ejemplo, yo lo veo en mí, ¿no? Si yo pago por algo, eh, eh, quiero acceder directamente o lo quiero tener directamente, ¿cómo solucionas eso o...?
1: Sí, fíjate, en, en, en internet siempre está el tema de la inmediatez, ¿no? Sí. Tenemos eh, <risa> pero ya, ya. Po, poca paciencia, exactamente, exactamente. Pero en este caso, tú le estás haciendo entender a la persona que si invierten en ese momento, tienen que esperar dos, tres, cuatro semanas mientras el contenido esté listo. Luego las personas que lo adquieran después de esas cuatro semanas, pues sí, van a tener acceso inmediato, pero también van a tener que comprarlo al precio real del producto.
0: Muy bien. Okay. Y, y bueno, un par de preguntas más. Me he sí, sí. apuntado Todavía un par de cosas. <ríe> Según mi experiencia, eh, se tiene que enfocar un infoproducto un poco en un dolor, un problema específico. El infoproducto gratuito tiene que ser bastante corto. Sí. Y primera pregunta, eh, ¿cómo encuentras ese dolor eh, en el producto eh, o de, los, de los caracoles, por ejemplo?
1: Uh -huh. Lo ideal es que tú hagas un previo estudio de mercado. ¿no? Hoy en día en Internet pues eso es muy sencillo. Tú puedes utilizar herramientas como el planificador de palabras clave de, de Google, el Keyword Planner, y en tu sector pues comienza a investigar un poco sobre qué necesita la gente o qué es lo que está buscando la gente en Internet. Vale. A partir de ahí, pues ya tú tienes una idea de qué es lo que necesitan ellos. Y luego, eh, otra cosa muy importante es definir quién es tu cliente ideal. Uh -huh. ¿A quién exactamente tú le quieres vender? Una vez que tú tienes definido quién le quieres vender, pues entraríamos en algo que yo llamo eh, congregación. ¿no? Yo, uh -huh. yo doy, doy formación en empresas, en academias, en la Cámara de Comercio. Y en todas las formaciones cuando toco este tema de la congregación a mí me gusta comentarles con un ejemplo, mira, si tú fueses un vendedor de Biblias ¿cuál sería el mejor sitio para tú llegar a venderlo? Uh -huh. en su gran mayoría pues todos me dicen, oye, en una iglesia y yo, ¿por sí. qué? porque una iglesia es un sitio donde tienes reunidos a muchísimas personas con los mismos intereses uh -huh. en tu negocio pues van a ser muchísimas personas que quieren solucionar el mismo dolor. claro. En este, en este caso de los caracoles, pues mira, mucho de, del sector al que yo me enfoqué era debido al tema de la crisis, había muchas personas que estaban buscando negocios alternativos para generar algún ingreso extra y muchos de, hecho, de ellos eran personas que ya tenían eh, terreno y los tenían ociosos, ¿vale? que no los estaban utilizando, uh -huh. O tal vez eran terrenos de los padres y lo que estaban buscando era alguna forma de, de rentabilizar ese terreno. Entonces, yo sencillamente eh, vi que existía una necesidad y yo les ofrecí el negocio de la cría de calacoles como una alternativa para explotar ese, ese terreno. Entonces, es interesante que tú definas bien a quién quieres eh, venderle, porque ya luego, a partir de ahí, tú puedes descubrir dónde se reúne esa persona. Hoy en día, cosas tan sencillas como Facebook. En Facebook tienes decenas de miles de grupos de los sectores y los nichos de mercado que quieras uh
0: -huh, Claro.
1: Vale, entonces sencillamente una vez que tú eh, consigues ese sitio donde ellos están reunidos tú lo que haces es que intervienes en una conversación que ya es existente uh -huh, sí. okay? no tienes que no, no tienes que captar a la gente y hacerles entender, no, ya hay unas personas interesadas en solucionar un problema, y tú sencillamente lo que haces es entrar en esa comunicación y mostrarles tu solución al problema como una posible opción. Uh -huh. Entonces, el tema de la congregación a mí me parece que es eh, algo bien interesante a tomar en cuenta y definir muy bien quién es ese cliente ideal para que mm, mm, tu negocio esté enfocado eh, de la mejor manera posible para que pueda ser más, más rentable con menos, menos esfuerzo. Claro.
0: Y, y otra pregunta, pues eh, estamos todavía con el primer infoproducto gratuito. Eh, un amigo mío, un gran email marketing, por cierto, y, y ha sido el primer invitado a este podcast hace tres años. Okay. Eh, dijo que el primer infoproducto o Lead Magnet, o como lo quieras llamar, tiene que ser como, eh, como ir a rápida, ¿no? Como si son PDF, dos páginas como mucho, porque el, el lector, el, el, el suscriptor no te conoce o no te va a dedicar más tiempo. Entonces no tiene, no tiene mucho sentido de lanzar la Biblia de marketing online de 500 páginas al principio porque no lo van a leer.
1: ¿Qué, Para ¿qué nada. Yo to totalmente de acuerdo con ese comentario, Ariel. De hecho, eh, eh, grandes marketers del mercado americano, uno de ellos, si no recuerdo mal, es eh, Ryan Day, me parece, uh -huh. digital marketer. Él habla de, de la ley de los cinco minutos y es justamente eso, que eso. ese primer infoproducto se tiene que digerir en menos de cinco minutos. Tiene que ser algo muy rápido que prácticamente resuelva un problema, una solución. ¿Okay? Uh -huh. Que llames la atención de esa persona, esa persona lea tu contenido y que en esos pocos minutos que leen ese contenido, tu marques suficiente impacto como para que ellos queden enganchados y sigan eh, leyendo tu información y, y abriendo tus correos electrónicos. Entonces sí, totalmente de acuerdo. El producto gratuito tiene que ser un producto de muy fácil, eh, eh, de, de muy fácil, muy rápido, una manera muy rápida de digerirlo.
0: Muy bien. Eh, y otra pregunta, la pregunta de siempre, <ríe> tráfico, ¿no? Eh, has hablado de, sobre todo de SEO, <coughs> pero por ejemplo, en caso de los caracoles, y no sé de qué año estamos hablando, pero existe Facebook Ads y AdWords. O...
1: Sí, fíjate, aquí te, ten en cuenta que hoy en día el problema no es de tráfico, uh -huh. Porque fuentes de tráfico hay miles. Claro. El problema es de conversión.
2: Uh -huh.
1: Sí. ¿Qué? ¿Qué tan rentable eh, eh, es el tráfico que tú llevas a tu sitio web? Yo en este proyecto al, hice un poco de AdWords, eh, un poco de Facebook, pero en realidad... Te puedo hablar que entre el 80 y 90% del tráfico que recibe esa web actualmente, uh -huh. ya, ya esa web no, no está en mis manos, ya forma parte de, de un producto de un cliente, eh, fue entre un 80 y 90% tráfico 100% orgánico. Uh -huh. bueno, date cuenta que si tú segmentas muy bien tu mercado y sí. haces un estudio previo... Pues en, en este caso en particular, la competencia que existía, a pesar de que había mucho interés, la competencia que existía era prácticamente eh, nula. Muy pocos sitios mmm, dedicados a ese sector estaban haciendo un esfuerzo en tener un sitio web informativo, bien optimizado para los motores de búsqueda. Entonces, mira, eh, te puedo hablar que yo enfocándome a marketing de contenido logré posicionar sobre unas 40 palabras claves en, en los primeros resultados de Google. Entonces, el, el volumen de tráfico que generó eh, fue bastante bueno y de forma constante. La verdad que, que es lo que te digo, como la competencia no era muy potente, fue muy sencillo eh, lograr escalar las posiciones y generar ese flujo eh, día a día de tráfico orgánico. ¿Y en qué año fue? Actualmente todavía la página está generando esos volúmenes, yo te estoy hablando que los 15.000 suscriptores eh, aproximadamente estuve entre 12 y 16 meses, te estoy hablando que eso fue hasta 2016 aproximadamente, oh. hasta a seis meses que que la pase al nuevo dueño, ah. pero los números se mantienen. De hecho, el volumen de tráfico se mantiene, eh, sigue generando los suscriptores y las ventas de forma automática, y, porque y... eso es otro, ¿no? Son, son ingresos pasivos. Este es un sistema que quedó montado de manera que eh, todo el tráfico es gratuito y todo el sistema, el embudo de los tres pasos se hace de forma 100% automática.
0: Y no sé si, si, si lo has comentado, ¿cuál fue el producto final? <ríe> el gran producto premium.
1: Sí, al final el producto fue un entrenamiento de ocho semanas, donde se llevaba de la mano a esta persona que tenía un terreno, y al final se les entregaba todo lo necesario con el proyecto y todo para tener la, la cría de caracoles funcionando como negocio. Ah, vale, con muy bien. Eh, información de venta, aspectos legales, aspectos técnicos sobre la infraestructura, la verdad que fue un entrenamiento bastante completo.
0: Ah, muy bien, muy bien. Y, y bueno, ahora hemos hablado tanto de, de, de caracoles, eh, cosa muy específica, tú, eh, ¿qué crees? ¿Cuáles son las claves para un infoproducto en general? ¿Tú ves algún patrón,
1: algún sistema detrás o…?
0: Yo… Um, excepto el ya... dolor, excepto el dolor y
1: el problema. Sí, okay. evidentemente, trabajar el dolor, eh, ese producto, ese soborno ético que se digiera en menos de cinco minutos… Eh, so, y una cosa que me gusta mucho es eh, aportar mucho valor a cambio de la inversión que haga la persona, uh -huh. sobre todo en, el, en la oferta frontal, en ese punto intermedio donde ellos ya están invirtiendo dinero en tu negocio. Tú a cambio uh -huh. le tienes que dar mucha información de valor. Cuando hablo de mucha, no quiero decir cientos de páginas de contenido de relleno, sino... Como si es poco contenido, pero que el valor que le estés aportando al cliente se le retorne en como mínimo 10 veces. ¿vale? Si es una persona que está invirtiendo mm. un producto de 100 euros, pues que él a cambio reciba eh, eh, conocimiento, información, el entrenamiento por un valor de 1000 euros, por decirte bueno, algo. Un poco supera expectativas, un poco, ¿no? Exactamente. Sí. Siempre sobre, eh, eh, es como sobre entregar o algo claro. así sería la palabra, ¿no? <risa> <risa> Eh, igual que sorpréndelo, ¿vale? Uh -huh. Si una persona te está comprando un producto, pues una vez que él realice ese pago, pues entrégale productos de regalo, dale bono sorpresa. Y hay algo que uno, como uno de mis mentores, uno de mis coaches me quedó mucho, que es como desarrollar una experiencia de alfombra roja. ¿vale? Tra trata a ese cliente, sobre todo ese cliente de tu última etapa, de tu producto estrella, trátalo como si fuese una estrella. ¿Okay? Trátalo, dale el mejor servicio posible, el mejor eh, soporte, atención al cliente, hazle seguimiento sobre el producto, busca retroalimentación de ese, de ese cliente y trátalo bien. El objetivo de, de esta venta, ah, evidentemente, es generar eh, ingresos, pero también es tratar de que ese cliente se convierta en un evangelizador de tu marca o de tu producto. ¿Vale? porque si ese cliente queda muy satisfecho ese es un cliente que te va a referir a otros clientes y no te va a costar nada generar esa venta muy bien Bueno, entonces es importante eso, yo diría eh, el, el, el soborno ético que se dijera menos de cinco minutos el producto estrella eh, desarrollar una experiencia de alfombra roja y uh -huh. en el producto en las ofertas frontales entregar por lo menos diez veces el valor de, de la inversión del cliente muy bien, muchas gracias Oye, César, ya nos
0: estamos acercando al final del episodio. Sí. Eh, como quizás sabes, eh, tenemos una sección estándar en, en todos los episodios que consiste en el mayor fallo relacionado con el tema y algún hack. ¿Qué tienes ahí para nosotros? Vale.
1: Pues mira, yo creo que uno de los eh, mayores errores que cometemos cuando queremos emprender online es eh, la falta de confianza. Vale, sobre todo en el momento de desarrollar estos infoproductos, muchas veces no nos creemos capacitados o que tenemos el conocimiento suficiente. Digamos que todos queremos o creemos que debemos ser súper expertos en un sector para, para poder ofrecer un producto de, de calidad, un producto que aporte valor. Sí. Y en este tema me gusta comentar algo que, que escuché en algún momento eh, que le llamaban el experto relativo. Vale, sí, sí. para resumirte un poco digamos que los conocimientos que tú tienes van de 0 a 10 ¿vale? sí. si tus conocimientos en tu nicho de mercado en tu hobby, en lo que te apasiona son de un nivel 6 pues tú le puedes dar información de valor a una persona que está en el nivel 0, en el nivel 1, nivel 2 nivel 3 y así sucesivamente sí. lo que te quiero decir con esto es que no tienes que ser eh, eh, una eminencia en el sector para aportar valor. Siempre va a haber gente por debajo de ti que con esa información que tú le aportes, esa experiencia, ese know-how, van a recibir muchísima información de valor. Mm -hmm. Entonces yo creo que el fallo eh, que cometemos mucho es la falta de confianza al momento de, de desarrollar nuestro negocio y nuestro enfoque mm -hmm. producto. Y luego como hack, pues eh, yo diría que más bien es como un, un pequeño resumen de, de lo que hemos hablado el día de hoy. Uh -huh. Yo me quedaría o me gustaría que tus oyentes se quedaran con la experiencia de la alfombra roja, sí. eh, los cinco, la ley de los cinco minutos para ese soborno uh -huh. ético que uh -huh. me, me gusta llamar. <ríe> eh, vamos a resolver para un problema una solución. Uh -huh. Ok, Procurar ser conciso y responder la, la pregunta que nos está haciendo ese lector o ese, ese prospecto que está llegando a nuestro sitio web. Vale. Importantísimo también tomar en cuenta las métricas de nuestro negocio. Uh -huh. Hoy en día hay cosas tan sencillas como Google Analytics uh -huh. que nos dicen cuántas personas están llegando a nuestro sitio web, cuántas páginas ven, eh, lo que llaman tasa de rebote, que es esa persona que llega a nuestro sitio web y se marcha sin realizar ninguna acción. Uh -huh. Todo este tipo de uh -huh. detalles son importantes porque si nosotros vemos que estamos generando mucho tráfico, pero no realizamos ninguna venta, no conseguimos ningún suscriptor a nuestra base de datos, uh -huh. vemos que las visitas son de muy corto tiempo, pues quiere decir que el tráfico que está llegando puede que no sea un tráfico eh, de calidad o que la oferta que nosotros tenemos en nuestro negocio no es la adecuada. Uh -huh. Entonces es importante también eh, tomar en cuenta esas métricas, hacerle seguimiento, tener tu cuadro de mando donde pueda haber... Eh, eh, esos números ¿vale? y también pues si quieren ir un poquito más allá lo que comenté del modelo de canvas de ese producto mínimo viable uh -huh. para que tengan una idea de lo que necesitas es una versión muy básica de tu negocio que sea operativa vale con eso con eso te sirve para validar la idea para ver si si hay mercado para tu negocio y evidentemente pues si es rentable ¿no?
0: muy bien muchas gracias no gracias Hemos tenido mucha información útil en este episodio. Qué bueno. Y hoy, una última cosa. Y si la gente eh, te, te quiere escribir o contactar, ¿cuál sería la mejor manera?
1: Pues mira, pueden visitar mi sitio web, que es cesarpietri.com. A través de las redes sociales, pues, eh, LinkedIn, Instagram, Facebook. La verdad que, que por cualquier vía me pueden contactar. Y los que quieran ir un poquito más allá, pues, tengo algunos libros publicados en Amazon. También desde la web pueden ver algunos de los, de los cursos y formación que tengo relacionada a esta parte de, de generar un negocio a través de un blog como plataforma, ¿no? Para generar ese contenido. Entonces, básicamente desde mi sitio web y a través de las redes sociales. Seguramente habrá
0: productos ahí también, ¿no? Ah, Algunos, hay algún soborno <risa> ético. <risa> Me gusta. Voy a poner también todo en las notas del episodio.
1: Excelente. Y
0: gracias de nuevo por venir.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación. Y cualquier cosa, pues estoy a la orden. Si tus oyentes tienen alguna duda, pues que no tengan Seguramente. ningún problema en contactarme, que les responderé con mucho placer.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias
0: y así termina este episodio con César, si te ha gustado nos harías un grandísimo favor con una reseña y valoración en iBox y iTunes muchísimas gracias